1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business au programme cette semaine, une édition spéciale dédiée au Festival du Micro-Commerce, qui a lieu désormais tous les ans à Saint-Ouen. Dans cette émission, vous allez découvrir les différents lauréats de cette année. On vous emmènera ensuite découvrir les coulisses d'un micro-commerce avec Eva Jaco, avant de revenir en plateau avec nos invités, qui sont cette semaine, Emmanuel Hauss, directrice générale de la cma Est, et Anaïs Uson, qui est passée par un testeur de commerce. Mais avant cela, on retrouve tout de suite la fondatrice de ce festival, Coralie Abraham palti A tout de suite.
2: Focus Retail, le festival du micro-commerce.
1: Coralie Abram-Palti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Delta Via Foundation. Alors, vous organisez chaque année le festival du micro-commerce qui se nomme Small is Big. Il a eu lieu cette année le 27 juin. Pourquoi cette date et quelle
3: utilité alors, l'idée de Small is Big, c'est de célébrer, mais aussi de soutenir les entrepreneurs sur notre territoire. Il a lieu tous les ans le 27 juin parce que c'est la journée internationale de la micro-entreprise dans le monde. C'était une formidable opportunité pour Altavia Foundation euh, de l'organiser ce jour-là. Il, il s'organise pas que à Saint-Ouen mais aussi à Milan euh, et c'est Altavia Italia qui, qui a suivi Altavia Foundation pour la deuxième fois cette année. Un festival
1: international, donc. Quelles sont les nouveautés cette
3: année Alors, Cette année, il y a eu encore des rendez-vous qui avaient été des rendez-vous à succès l'année dernière, c'est-à-dire un village qui a réuni une trentaine de commerçants. Il y a eu également une table ronde sur l'audace puisque le fil conducteur c'était l'audace avec entre Florence servant schreiber Nous avons eu une remise des prix. Euh, donc la remise des prix, c'est non seulement une dotation pour quatre entrepreneurs, mais c'est aussi un accompagnement par des experts Altavia sur plusieurs mois pour accompagner au mieux en termes de communication ces entrepreneurs qui ont été sélectionnés et qui viennent tous du 93. Et enfin, euh, il y a en fait, surtout des échanges et euh, du partage. En fait, les entrepreneurs, ça leur permet de sortir de leur quotidien. Souvent, c'est des solo-entrepreneurs. Donc, au milieu de ce village plein de vie, plein de couleurs, ils sont surtout ravis de pouvoir échanger. Il faut savoir qu'il y a des publics très différents. Il y a des collaborateurs d'Altavia, il y a des entrepreneurs et il y a aussi des acteurs qui au quotidien font de l'aide à l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle. Donc voilà. tout un tas de personnes
1: différentes. Un écosystème très dynamique.
3: Et puis la nouveauté aussi,
1: c'est que vous allez lancer une étude donc, ouais. qui sera consacrée à l'impact des micro-commerces et des commerces de
3: proximité. Quand seront dévoilés les résultats et qu'apportera réellement cette étude Exactement. En fait, l'année dernière, on avait lancé microco.com, notre plateforme euh, guide à l'action, boîte à outils pour les entrepreneurs. Et cette année, on lance une étude. Donc, c'est une étude, en fait, qui est dirigée par euh, Data Activist et la CMA Est. Et on est copartenaire avec la Métropole de Rouen et la Fondation Urbanis. L'idée, c'est de se pencher sur les externalités du commerce, du micro-commerce et plus largement du commerce de proximité. On va essayer de quantifier ce qu'aujourd'hui n'a pas été vraiment mesuré, c'est-à-dire les impacts sociaux et environnementaux. Je vais prendre l'exemple d'un libraire. Un libraire, bah, en fait, on se rend compte qu'il ne fait pas que vendre des livres. Il va des fois sensibiliser, il va euh, des fois donner la direction à des passants qui cherchent leur chemin, et très souvent il va être à l'écoute de consommateurs, de clients qui vont venir pour un livre mais au-delà du livre ils vont essayer de l'interroger sur un, une problématique de santé ou une difficulté qu'ils sont en train de vivre dans leur quotidien.
1: Et puis j'imagine que ça va aussi améliorer les relations entre les micro-commerçants et les collectivités et, et aussi le, le but c'est de les aider à s'implanter dans les centres-villes. On
3: va tout à fait et on va donner de la matière aux décideurs, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et aux politiques et ils en ont besoin parce que tous les jours ils œuvrent à la revitalisation des territoires, mais pour ça, il faut une donnée assez fine pour pouvoir le faire.
1: Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, toutes ces informations sont donc à retrouver sur microco.com On va tout de suite découvrir les coulisses d'un micro-commerce avec Eva Jaco.
2: Focus Retail Les coulisses d'un micro-commerce
1: alors, nous sommes avec Lou Maidenberg. Bonjour. Alors, vous, c'est votre deuxième année ici.
2: Et on va découvrir avec vous comment vous avez créé les cookies de l'espace. Alors, quand est-ce qu'a commencé cette aventure Bonjour. Euh, donc, ça fait, j'ai commencé en 2021 euh, sur un triporteur dans la rue euh, à Paris. On a vendu nos cookies et euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça avait marché. Et donc, on a décidé de créer une marque. Et nous voilà aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, vous en êtes où Est-ce que vous allez ouvrir une boutique Est-ce que vous avez développé une cuisine Racontez-nous alors jusqu'à février de cette année donc 2023, euh, je faisais toute la production chez moi et depuis février, on a ouvré, ouvert enfin j'ai ouvert un laboratoire de production à Montreuil, euh, ce qui me permet aujourd'hui euh, de développer le business to business. Donc je vends dans des entreprises, dans des coffee shops, restaurants, euh, je fais des événements dans des entreprises, j'ai des entreprises qui sont abonnées qui reçoivent des cookies toutes les semaines ou tous les mois et euh, je n'ai pas le projet à très court terme d'ouvrir une boutique, mais c'est en second plan le projet. Alors est-ce que justement vous êtes accompagnée pour développer votre projet Est-ce que vous avez eu des aides dans le passé Alors je suis seule dans mon entreprise, en revanche je suis lauréate du réseau Entreprendre 93 qui me soutient depuis six mois maintenant et pendant deux ans.
1: Et alors cette volonté d'être monoproduit, c'est un choix ou euh, puisque vous avez commencé par
2: vendre du café au tout début. Donc euh, qu'est-ce que vous souhaitez euh, développer pour la suite alors le café c'était effectivement euh, en accompagnement euh, du cookies. Euh, je... C'est une volonté de faire du monoproduit, euh, d'où le nom les, les cookies de l'espace. En revanche, euh, mon projet c'est d'ouvrir un, un lieu, puis depuis 15, puis 70 j'espère, et, euh, et d'allier le cookie et le café de spécialité. Alors, actuellement, vous développez le B2B,
1: mais vous êtes présent dans plusieurs cafés, dans un café, notamment Terre
2: de Café. Comment vous faites pour prospecter des clients euh, Du porte-à-porte, -porte, je viens avec mes cookies dans une dans un panier, je propose de goûter, je rappelle. Et, et c'est grâce à ça que aujourd'hui j'ai une quinzaine de points de vente à Paris, notamment donc des coffee shops, des restaurants, des boulangeries, des épiceries en vrac... Et il y a aussi euh, pas mal de bouche à oreille maintenant. J'ai des potentiels clients euh, qui me contactent sur Instagram et euh, qui me demandent un rendez-vous pour euh, une dégustation. Et généralement, ça marche.
1: Merci beaucoup, Luma Hindenberg. Je rappelle que vous êtes fondatrice des Cookies de l'espace.
2: Focus Retail, le pitch des lauréats.
1: est au cœur du village, du festival du micro-commerce pour découvrir les différents lauréats et on va commencer avec Florence Marceau. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la huitième fois, alors vous proposez des vêtements qui s'adaptent à la transformation du corps des femmes, des vêtements vraiment qui,
4: qui s'ajustent et vous êtes le prix de l'innovation cette année. Une petite réaction pour commencer euh, ben, Je suis euh, ravie d'avoir euh, reçu ce prix qui est euh, pour moi une vraie reconnaissance de tout le travail qui a été accompli depuis deux depuis que j'ai lancé cette marque. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement de ce prix euh, bah D'abord, euh, la visibilité euh, pour euh, voilà, des personnes qui ne me connaissent pas encore. Euh, grâce à la e dotation, je vais aussi pouvoir euh, développer davantage euh, mon entreprise. Euh, grâce à l'accompagnement aussi, je vais pouvoir me professionnaliser, euh, améliorer mes, mes stratégies et toucher plus de, plus de revendeurs, plus de boutiques. Pourquoi ce nom la huitième fois euh, et bien ce nom parce qu'une statistique dit qu'en moyenne on porte nos vêtements 7 fois avant de les jeter et euh, elle signifie qu'on produit trop de vêtements, on en a trop dans nos armoires mais on ne les porte pas assez et euh, je voulais d'un autre destin pour mes vêtements donc c'est pour ça que j'ai créé ce concept de vêtements ajustables pour qu'on puisse les porter, reporter et re-reporter euh, le plus longtemps possible. Vous créez et fabriquez tout en France, vous faites aussi de l'upcycling, où est-ce que vous cherchez vos tissus Alors aujourd'hui je travaille avec des revendeurs qui euh, font le lien entre des fabricants de tissus et des créateurs, donc je travaille euh, directement avec eux, les tissus sont soit en France soit en Europe, et euh, c'est assez facile aujourd'hui de, de revaloriser, enfin c'est facile, c'est de plus en plus facile de revaloriser ces tissus. Et pour terminer, dernière question, quels sont vos objectifs de développement Alors, mes objectifs de développement aujourd'hui, ça va être de me diriger vers des distributeurs, des revendeurs en boutique pour justement donner l'accès plus facilement à mes vêtements, à des personnes dans toute la France. Merci beaucoup Florence Merci Marceau. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes le prix de l'innovation cette année.
1: Et on est désormais avec Sabine Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Carton et d'Étoiles, c'est un studio graphique et une marque au message pertinent. Alors vous vendez tout type d'articles, des t-shirts, des taux de ou encore des affiches. Vous êtes le prix à impact social cette année, qu'est-ce que ça vous fait
0: Je suis extrêmement touchée, c'est toujours, quand on est jeune entrepreneur, c'est toujours une grande chance d'être reconnu d'être apprécié et de se dire que c'est une société qui va pouvoir perdurer dans le temps parce qu'elle parle aux gens. Qu'est-ce que ça va vous amener ce prix Alors ça va m'amener financièrement, ça va permettre de développer dans des domaines qui ne sont pas mon cœur de métier et me recentrer moi sur la création, sur la communication, de pouvoir du coup déléguer en reprenant probablement une personne avec moi dans mon service. Et l'aide, l'accompagnement que je vais avoir d'Altavia enfin, va me permettre effectivement de développer vraiment dans un domaine de la communication que je ne maîtrise pas forcément, ça va m'aider à développer en visibilité. Alors, parlons de votre
1: studio et de votre marque, pouvez-vous nous en expliquer le concept
0: Alors, Le studio graphique, donc je, moi je suis graphiste de formation, Donc c'est assez classique parce que je travaille sur des identités visuelles, des supports de communication pour euh, en général des artisans, des PME. Et le, La marque, c'est euh, une marque d'objets à message impertinent, féministe, et Made in saint, -Saint D'où l'impact social, parce qu'on est vraiment euh, impliqués dans le territoire. Euh, mon équipe est composée de jeunes femmes issues du territoire et souvent de l'immigration. On essaye d'être euh, voilà, féministes dans, tout, dans nos actions aussi au quotidien, dans ce qu'on crée et dans la façon de travailler, puisqu'on n'est que des femmes dans l'équipe. Et pourquoi justement ce choix de message pop euh, impertinent et féministe eh ben, Alors en fait, les gros mots, souvent on dit que c'est pas beau dans la bouche d'une femme, c'est pas sexy, euh, c'est vilain. Donc moi, forcément, en tant que bonne féministe, je dis bah non, c'est pas plus moche dans la bouche d'une femme. Et en plus, surtout, ça fait rire les gros mots. Et moi, j'ai envie de faire rire les gens. J'ai envie d'amuser les gens, d'amener de, les... de la bonne humeur.
1: Alors, vos produits sont vendus sur différents e-shops, aussi dans 34 euh, magasins.
0: Est-ce qu'ils sont tous Made in euh, 9.3 Alors, pas tous Made in 9.3, énormément Made in France. Et, euh, et après, sinon, Europe, c'est vraiment les pins et les stickers. Mais sinon, c'est vraiment du Made in France. Et une partie que je fais entièrement moi-même à Saint-Denis.
1: Merci beaucoup, Sabine, Vincent. Je rappelle vous êtes le prix à impact social cette année. Et on est avec Claire Berriot. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Jouets du compost, donc vous, votre objectif, c'est d'encourager le recyclage du compost en milieu urbain et dans les appartements, si possible sans odeur et sans moucheron. Alors vous avez gagné le prix à impact environnemental, une petite
5: réaction, vous êtes contente Très contente. Qu'est-ce que vous attendez de ce prix ce prix, c'est un peu une reconnaissance. Enfin, c'est une reconnaissance du chemin parcouru jusqu'ici pour arriver de l'idée à l'objet. Et une reconnaissance aussi de la mission de Joie du Compost pour la transition écologique.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter votre concept On voit donc ce composteur juste derrière nous.
5: Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une petite démo Oui, pas de souci. Alors, en fait, donc, il est composé d'étages qui sont percés. On met toujours les épluchures... En fait, on cuisine et on met ces épluchures fraîches sur le dessus, dans le compartiment du dessus. Et l'idée, c'est de remplir les étages. Et une fois qu'un étage est plein, on le passe en dessous, on laisse les vers de terre faire le travail ils vont faire un travail de décomposition. Et au bout d'un mois et demi, en fait, on peut venir vider. Ce, ce compartiment dans les plantes et le potager, et en fait c'est un super engrais qui est naturel, sans produits chimiques et qui est super efficace.
1: C'est assez dingue, hein, je peux confirmer. Il n'y a pas d'odeur, oui. pas de moucheron non plus, hein, on peut le voir. Et vous, vous souhaitez vraiment renouer le lien avec la nature par ce moyen. Vous pensez que c'est possible
5: Oui, je pense que c'est vrai qu'on est tous en ville. Enfin, on a tous un parent, un grand-parent qui compostait, qui mettait les épluchures dans le jardin. Ça paraît, enfin c'est simple, c'est naturel. Et aujourd'hui, on est tous en ville, en appartement, on se dit que c'est pas possible. Mais en fait, si c'est possible, on a 50 par an des plus sûrs et du coup on peut venir avec cette solution qui est simple qui est ludique bah, les recycler et en faire euh, quelque chose de bien euh, à impact positif. Et si on est citadin, qu'on n'a pas de jardin, pas de balcon, on le met où ce composteur bah, En fait on peut l'offrir autour de soi. Vu que c'est un super produit, les jardiniers euh, qui sont autour de vous ils vont être super ravis de, de l'avoir.
1: Merci beaucoup Claire Berriot. Je rappelle vous êtes euh, le prix à un impact environnemental cette année. On est avec Elisabeth Veil, bonjour vous êtes fondatrice du Cube à roulettes. C'est un magasin de jeux indépendant. Vous faites vous-même la sélection des produits et vous êtes
6: cette année le prix coup de cœur du jury. Une petite réaction pour commencer Je suis très heureuse, évidemment, et je suis doublement heureuse que ce soit Altavia qui propose ce prix parce que je crois qu'on partage ensemble ce goût des petites structures, des petits commerces et l'envie que des petites structures soient reconnues dans leur travail du quotidien. Donc Je suis ravie que ce soit Altavia, de recevoir ce prix d'Altavia en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez de ce prix coup de cœur. alors ce prix coup de cœur, il va m'aider financièrement peut-être sur des projets de développement j'avais envie peut-être de partir un peu avec un, une mobilité douce sur la ville pour proposer mes ateliers un peu plus partout et je crois aussi que ça m'aide sur le fond parce que l'entrepreneuriat est fait de haut et de bas d'énergie positive et parfois négative. Donc recevoir un prix, ça met quand même du beau au cœur. Alors, vous étiez responsable d'un magasin de jeux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre boutique en propre J'avais envie de proposer un lieu qui est à mon image. Peut-être que dans mes expériences auparavant, je n'ai pas trouvé tout ce qu'il fallait pour mettre au centre la relation et l'amour qu'on peut avoir pour les clients et pour son travail. C'est vrai que ma petite boutique n'est pas qu'une boutique. C'est aussi un lieu de rencontre, de vie, de joie. Et euh, je suis heureuse, au bout d'un an et quelques, de me rendre compte que ça plaît aussi aux clients. Alors Vous proposez aussi des ateliers. Le recyclage est au centre de ces ateliers créatifs. Pourquoi Je trouve que c'est absolument capital de former les jeunes générations au recyclage. C'est quelque chose qu'ils vont devoir faire toute leur vie si on veut s'en sortir. J'enchaîne oui, avec Et euh, finalement, ça a un côté assez intéressant, créativement parlant, de partir de quelque chose qui existe déjà et d'en faire autre chose. Et les enfants sont très très forts pour arriver à en faire de merveilleuses choses. Et combien coûte un atelier Les ateliers classiques sont à 10 euros, ça dure une heure. Et je propose également des ateliers avec des intervenants extérieurs, comme des ateliers portage avec Alix, sage-femme à vélo, qui est professionnel de la petite enfance. Et là, du coup, c'est le tarif de l'intervenant. Donc, avec Alix, c'est 45 euros, par exemple. Voilà, donc, 45
1: euros pour ces ateliers créatifs. Merci
6: beaucoup, Elisabeth Veil. Je rappelle, vous êtes
1: pris coup de cœur du jury cette année.
7: Focus Retail, l'interview.
1: Et nous voici de retour en plateau avec nos invités Coralie Abram-Palti, directrice d'Altavia Foundation, et on accueille aussi Emmanuel Hauss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la CEMA-Est et Anaïs Usan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice dans ce bon lieu. J'aimerais qu'on commence par vous, Emmanuel Hauss. Vous êtes donc en charge de la CEMA-Est, ce qui signifie Société d'économie mixte d'animation économique
8: au service des territoires. De quoi s'agit-il Alors, l'acronyme va évoluer prochainement. Euh, mais c'est une société, en fait c'est le bras armé de la ville de Paris Une société d'économie mixte dédiée à la préservation du commerce de proximité et de l'artisanat Et à ce titre, donc, le, le, la, 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 la ville et ses partenaires lui donnent la possibilité d'acheter, de, de, de préempter des pieds d'immeubles Pour y installer, réinstaller, y maintenir des artisans et du commerce de proximité. Donc cette activité est née d'un besoin. Votre
1: mission, c'est de redynamiser le commerce euh, donc de proximité. Depuis 2004, la ville de Paris vous a missionné pour favoriser l'installation de commerçants et d'artisans dans les quartiers touchés par
8: la vacance commerciale. Quels sont les modes d'intervention Donc la l'ASMST préempte, euh, donc fait des études. En fait, il y a toute une série de métiers qui sont agrégés pour pouvoir travailler à vraiment retisser les... Les, les trottoirs de, de la ville de Paris et, et, et réinstaller cette nouvelle économie de proximité parce qu'on assiste vraiment à une mutation du, du commerce donc euh, le, le, c'est toute une chaîne qui va de préempter des pieds d'immeuble installer euh, un commerçant euh, ou un artisan euh, puis ensuite, on gère et on fait les travaux, on gère et on anime. Donc via notamment des programmes comme le testeur de commerce ou un autre programme qui s'appelle Costo pour Connected Stores parce que cette économie évolue et elle est vraiment désormais à la fois digitale mais aussi très ancrée, très locale.
1: Je me tourne vers vous, Anne et Suzanne. vous êtes passée par le testeur de commerce. Qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce que vous avez appris peut-être sur vous-même aussi
7: alors, euh, ne venant pas du tout du retail avant, euh, c'était vraiment euh, comme un... Je sais pas Un, un coup de pied euh, Qui, qui, qui m'a permis de me lancer C'est-à-dire qu'en fait On a de manière très simple Un local euh, Qu'on peut louer pendant une période assez courte euh, Donc nous notre engagement Et notre euh, le, le, Ce que ça va nous demander comme effort Est assez sur un temps réduit euh, Et on, pré, on propose notre concept euh, Dans cet endroit Et donc on apprend Que c'est pas simplement Moi en l'occurrence Vendre des produits Quand on est dans un retail Et dans une boutique euh, c'est également euh, en l'occurrence sensibiliser euh, sur la seconde main puisque là je, je parle pour moi euh, c'est aussi apprendre à euh, la gérer c'est apprendre à comprendre euh, voilà euh, comment s'adapter au niveau des horaires pour comprendre le quartier enfin c'est vraiment tout un euh, tout un tout un ensemble qui fait que si on ne teste pas et qu'on se lance directement voilà, ça va, être plus, ça va être plus dur, ça va, ça, ça va nous demander plus de, 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 de courage et de force. Alors que là, bon, voilà, c'est fait.
1: Vous faites partie des 50% des porteurs de projets, donc passés par le testeur de commerce qui ont ouvert un magasin de, de façon pérenne suite à cette expérience. Quels conseils donneriez-vous
7: aux, aux porteurs de projets encore hésitants aujourd'hui alors, euh, euh, bah de passer par un testeur de commerce, ou en tous les cas une structure similaire, si ça c'est pas possible. Mais euh, euh, comme je le disais, en fait, il faut se lancer. Et là, ça permet quoi Ça permet de confronter, nous, on est de notre côté, sur notre feuille, sur notre ordinateur, en train d'essayer de comprendre comment le concept va tenir, comment il va se passer. Comment... Et en fait, si on ne le confronte pas... Ben on peut pas trop euh, ça peut pas trop surfonctionner. Sur combien de temps le, le test euh, a
3: duré? Euh... Alors, euh, dans votre cas de figure et puis peut-être que vous pouvez nous rappeler le concept de, en second lieu. Est-ce qu'il a évolué après le, le testeur justement ou est-ce que ça a toujours été le même concept
7: Alors euh, Moi je l'ai testé euh, en décembre 2020 ce qui était une, une, une période très particulière parce que mmh. c'était post-Covid euh, et c'était vraiment très enthousiasmant parce que c'était retrouver les gens en boutique. Euh, eux les gens étaient vraiment ravis euh, de, de pouvoir retourner en boutique et euh, pour, la, pour la deuxième question euh, en second lieu c'est envie de créer une sorte de grand magasin de la seconde main et à travers euh, tout un tas de partenaires, donc des chineurs, des brocanteurs, des associations, des entrepreneurs qui euh, sont chacun experts dans leur domaine, la mode, la vaisselle, la déco, les jeux, les jouets et de les réunir à un même endroit euh, pour euh, vraiment que la seconde main euh, prenne sa place et surtout une place qui, euh, euh, qui est comme celle du neuf en fait, qui, qui a le droit de, de, de prendre sa place autant que, que celle du neuf et je sais plus qu'elle était là
3: la... et la, la durée donc c'était décembre 2020 oui, mais la durée pendant... totale
7: du test Alors moi j'ai testé pendant un mois et demi. D'accord. On peut tester je pense de 15 jours à 3 mois si je me trompe pas et en effet à la suite de ça ce qui a été absolument génial c'est de trouver une boutique dans la même rue. Donc euh, le, le concept avait pris, le quartier avait compris ce que je voulais faire et euh, il a pu continuer à me suivre dans une boutique vraiment euh, dans la même rue, donc euh, Formidable. Ça, ça continue. C'est donc en novembre 2022
1: que vous avez ouvert euh, cette boutique de 250 carrés.
7: Alors, euh, ça c'est la deuxième mmh. boutique, Votre également deuxième avec boutique. la Sémest, <rire> parce que du coup j'ai été euh, suivie <rire> de près, et donc euh, la première je l'ai ouverte... Euh, me laisser le temps de faire un retour d'expérience euh, de, de, de ce testeur de commerce. Donc j'ai ouvert en mai 2021 la, la, la première boutique. Et en effet, en novembre 2022, la deuxième boutique qui là euh, <rire> prend de l'ampleur, puisqu'en effet, elle fait 250 mètres carrés. Donc voilà, cette envie de dire euh, la seconde main, prendre la place. Et je vous pose la question à toutes les deux,
1: Emmanuel et, et Anaïs. Comment fait-on aujourd'hui pour, pour pérenniser un commerce,
7: justement
8: c'est vraiment en fait le, le, justement le testeur de commerce, il a été créé pour ça. Enfin, il y en a deux d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, co commerçant, on, en général, on, on dit on dit être commerçant, mais en fait, c'est plusieurs métiers. Et donc, c'est intéressant de, de se rendre compte. On voit que l'aspect de la vente, mais il y a aussi derrière euh, le la logisticien, oui. euh, le, le, la comptabilité, la gestion. Enfin, c'est oui. vraiment c'est beaucoup de métiers en un. Donc, euh, nous, on se rend compte dans les, dans, donc on a eu environ 70 projets qui sont passés par les testeurs de commerce on a, et ce qui, est, ce qui est intéressant justement, c'est finalement, le testeur, ça permet la prise de risque et c'est fondamental parce qu'il faut se rendre compte de tous ces métiers et arriver à tous les tenir euh, et, et, et donc aussi tous avoir envie de tous les mener donc ce qu'on va voir c'est dans ceux qui finalement continuent et se pérennise, bah d'abord c'est de l'amour de tout ça. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas
1: réussir. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau pour cette émission spéciale dédiée au festival du micro-commerce Small is Big. Et puis, on a autre chose à vous annoncer, c'est le retour des grands prix Focus Retail. Vous pouvez, dès à présent, envoyer votre candidature sur le site retail.com Plusieurs prix sont remis cette année. L'expérience client en magasin l'innovation retail, la retail tech, l'initiative responsable et la transformation retail de l'année. On vous donne rendez-vous le 16 octobre au prochain.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.